0: Ein Zuschauer hat sich zum Thema Schwindel mit einem etwas längeren Kommentar gemeldet, den ich hier für euch einmal so ein bisschen aufbereiten möchte, weil ich glaube, dass der dir als Zuschauer für deine Situation auch sehr gut behilflich sein würde. Der Zuschauer schreibt, ich selbst leide seit ca. anderthalb Jahren unter diffusen Schwank- und Benommenheitsschwindel. Wobei ich es gerne so beschreibe, dass ich plötzlich das Gefühl habe, kurz vor einer sehr, sehr wichtigen Prüfung zu stehen. Meist verschwindet dieses Gefühl allerdings nach wenigen Sekunden, dass man mit der Frage im Raum bleibt, oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Gleichzeitig habe ich auch durch eine sitzende Berufstätigkeit eine HWS-Thematik mit Verspannungen im Nacken. Und tatsächlich konnte ich beobachten, dass ich weniger diese oben beschriebenen Anfälle habe, wenn ich gerade weniger Beschwerden an der HWS habe. Das kennen wir auch alle. Ne? Dennoch habe ich zum besseren Verständnis meiner Probleme angefangen, eine Art Tagebuch zu führen, wann die Beschwerden auftreten, und wie die Begleitumstände jeweils sind. Ich denke, eine Art Bauchgefühl hat mir gesagt, dass wohl mehr dahinter stecken könnte als nur Nackenbeschwerden. Schon nach wenigen Tagen habe ich eine Gemeinsamkeit entdeckt. Die Anfälle traten viel häufiger auf, wenn ich nicht alleine war, sondern andere Menschen um mich herum hatte. Es gab sogar einen Zusammenhang, dass die Stärke der Beschwerden mit der Anzahl der Personen wuchs. Für mich gab es nun so zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich der Entdecker einer neuen HWS-Schwindelart, das ist auch so ein Punkt. Wir haben alle, wenn wir mit Symptomen zu tun haben, die uns unter Druck setzen, die uns Ängste bereiten, häufig den Eindruck, was ist, wenn es was Körperliches ist? Was ist, wenn ich der erste Patient bin, der diese neue Krankheit jetzt hat? Das taucht bei allen von uns irgendwo zwangsläufig mal auf. Entweder bin ich der Entdecker einer neuen HWS-Schwindelart, die über derzeit noch unbekannte, in meinem Falle überempfindliche. Personenrezeptoren in der Nackenmuskulatur ausgelöst wird. Großer Smiling, ne? der nimmt sich da nicht ganz ernst. Oder aber es gibt schlicht und einfach bei meinem Problem auch noch eine psychische Komponente. Wie soll es die nicht nicht geben können? Und Tatsächlich habe ich in Personengruppen schnell katastrophisierende Gedanken. Oh Gott, hoffentlich wird mir nur nicht schwindelig, hoffentlich kippe ich jetzt nicht um. Bei mir schon mitbekommen, ich stelle es mir so vor, ich habe ein eher kleines, sagen wir 25 Prozent HWS-Problem, was vielleicht auch marginal zu Schwindel und Benommenheitsschwindel führt. Darauf sattle ich allerdings ein größeres, sagen wir 75 psychisches Problem auf. Die HWS-Thematik ist eher eine Mücke. Meine Psyche macht in der Öffentlichkeit daraus einen Elefanten. Als Konsequenz suche ich gerade die Öffentlichkeit, versuche jeden Tag zum Beispiel in einen Supermarkt zu gehen oder ähnliche Dinge zu tun dies immer eine gewisse Zeit, mindestens 20 Minuten. Habe ich Schwindelgefühl, ergreife ich nicht die Flucht, sondern versuche dem Ganzen mit Ratio zu begegnen. Manchmal sogar mit humorvollen Selbstgesprächen. So im Sinne von, ach, da bist du ja wieder, du Schwindelgefühl, komisch zu Hause, lässt du dich nie blicken, du kaufst also auch gerne ein. Das Ganze klingt jetzt vielleicht souveräner, als es sich für mich anfühlt. Ich will ehrlich sein, es ist manchmal hart und nicht immer funktioniert das. Aber ich habe ein starkes inneres Gefühl, dass dies der richtige Weg ist und diese Phase irgendwann auch wieder vorbeigehen wird. Vielleicht hilft dieser Bericht ja auch anderen Betroffenen, die dieses Video und die zugehörigen Kommentare ansehen, deswegen in dieser Ausführlichkeit. Wir gehen mal gerade auf den letzten Absatz ein und dann arbeiten wir uns noch mal langsam von vorne voran. Denn ich würde auch tatsächlich sagen, der Zuschauer ist da auf einer sehr guten Fährte, auf einem sehr guten Weg, den er weiter verfolgen sollte. Und es gibt vielleicht so ein paar Sachen, die ich mal als Empfehlung mit dazugeben wollen würde, wo dann für sich jemand einfach mal schauen kann, hilft ihm das gerade weiter oder sind da vielleicht Punkte, die man für sich noch nicht so genau betrachtet hat. Nur gerade auf den letzten Absatz nochmal bezogen, bleibt am Ball. Ich habe mal ein Video gemacht zum Thema, jeder erzählt mir was anderes, wo ich dann auch sage, du ich kenne deine Situation in der Regel nicht als Zuschauer. Ich kann dir nicht pauschal sagen, was ist gut für dich. Aber was ich immer wieder beobachten kann, ist, wir Menschen sind viel zu sprunghaft. Der sagt das, der sagt das, der sagt das. Jeder erzählt mir was Neues, aber wirklich mal ausprobiert habe ich nichts davon, aber es geht mir trotzdem nicht besser. Wie kommt das denn jetzt? In dem Video, und das empfehle ich ja auch nochmal an der Stelle, lautet meine Kernaussage, bleib doch bitte erstmal am Ball. Du bekommst eine Empfehlung mit, die hört sich für dich schlüssig an, du erlebst Widerstand beim Herangehen, ist normal, gehört dazu. Und jetzt machst du aber auch erstmal ein, zwei Tage, Wochen, Monate, bleibst du mal am Ball und dann haben wir eine wirkliche Bewertungsgrundlage, um zu schauen, ist das, was du da machst, gerade gut für dich geeignet oder gibt es da vielleicht Veränderungsbedarf. Und das ist auch der große Problempunkt, den wir mit unserem Kopf haben. Wenn du ins Machen kommst, dich bei mir meldest, dir ein Video anschaust, dir einen Therapeuten anderweitig raussuchst, dann in der Regel, weil dein Kopf dir einen Push dazu gibt, in die Veränderung zu kommen, weil dein Push sagt, dir geht es so schlecht, du musst jetzt was verändern. Und das ist ein Push, der von unserem Gehirn kommt, der aber nicht mehr so stark bzw. gar nicht mehr kommt, wenn es uns nicht mehr so schlecht geht. Dir geht es schlecht, du kommst ins Machen, dir geht es weniger schlecht, das Machen hört wieder auf, weil der Push zurückgeht. Macht die Dinge weiter, vielleicht auch die, wo ihr noch nicht wirklich merkt, dass sie für euch funktionieren, vielleicht steht ihr so kurz vor dem Durchbruch, dass die Dinge für euch funktionieren. Vielleicht braucht ihr gar nicht mehr so viel und gar nicht mehr so lange und es kommt ein erster Lerneffekt, aber auch gerade dann müsst ihr am Ball bleiben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. was ich hier, ich gerade angedeutet, wir gehen noch mal so ein bisschen weiter nach vorne, meist verschwindet das Gefühl nach wenigen Sekunden wieder, sodass mir die Frage im Raum bleibt, oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Es ist schon so, dass unser Kopf relativ stark darauf trainiert ist, gewisse, ich spreche ja gerne von Szenarien, aber ich würde hier immer bewusst sagen, Szenarien abzuspeichern. Das Szenario, was ist wenn, hier oben soll es worst case, dass die Szenerie ist, ich sitze, in einem bestimmten Kontext, ich habe eine bestimmte Atmosphäre. Mein Kopf hat vielleicht irgendwann mal die Erfahrung gemacht, in einer solchen Situation sind Stresshormone ausgeschüttet worden, warum auch immer. Und unser Kopf speichert jetzt diese Szenerie ab und sagt, das machen wir jetzt immer automatisch ohne kognitive Beteiligung, wenn wir eine ähnliche Szenerie, einen ähnlichen Raum für uns wiedererkennen. Das könnte man hier einmal als Erklärungsversuch mit reinnehmen und dafür verlinke ich euch auch mal das Video, Panik und Ängste ohne Auslöser. Das passt da nämlich echt ganz gut zu. Und das heißt im Prinzip auch, wir dürfen in Bezug auf solche Situationen vor allen Dingen eine gewisse Coolness mit einbringen. Ich habe mal ein Video gemacht zu dem Thema, warum unser Kopf immer wieder auch mal bestimmte Gedanken mit einbringt, die wir durch eine falsche Interpretation unserem Problem zu schreiben, die aber eigentlich einen lösungsorientierten Ansatz unseres Kopfes darstellen könnten. Das kann man hier auch mal mit anknüpfen und sagen, unser Kopf gibt uns nicht ab und zu mal Gedanken hoch, sondern vielleicht auch Gefühle oder Stresshormonausschüttungen in bestimmten Szenarien. Und wenn wir jetzt darauf stark reagieren, speichert unser Kopf das wieder erneut ab. Und wir dürfen unserem Kopf anfangen zu signalisieren, ja, ist mir egal, ich mache jetzt gar nichts weiter in der Richtung. Das verlinke ich euch auch mal, wo es darum geht, warum repräsentiert unser Kopf uns immer wieder entsprechende Inhalte, vielleicht auch hier körperliche Erregungszustände und dann hat er einmal geschrieben. Tatsächlich konnte ich beobachten, dass ich weniger diese oben beschriebenen Anfälle habe, wenn ich gerade weniger Beschwerden an der HWS habe. Wir können natürlich unsere Zeit versuchen zu investieren, herauszufinden, wo sind die Muster, wie liegen die Muster in der Zeit, wo wir uns dann mit einer solchen Suche beschäftigen, wo wir uns in der Regel ja nicht hinsetzen und sagen, ich nehme jetzt zehn Minuten Zeit und wenn ich nichts finde, gehe ich weiter. Sondern in der Regel läuft es ja so ab, wir setzen uns nicht hin, haben aber den Auftrag, im um Kopf und Eiern dann unser Leben so weiter vor uns her. Lass mal lieber die Zeit nutzen und sagen, wir haben dann Zusammenhang erkannt und an dem arbeiten wir jetzt. Wie machen wir das? HWS-Beschwerden, korrelieren häufig auch mit der Ernährung vor allen Dingen, wie gut ist deine Wasserversorgung. Und dann berechnest du dir mal mit verschiedenen Trinkrechnern im Netz deinen Wasserbedarf und hältst dich einfach mal sechs Wochen dran und wir gucken mal weiter. In der Regel trinken wir alle zu wenig, wir könnten alle mehr trinken. Es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, aber man muss erst trinken, wenn man durstig ist. Okay, dann macht das und such dir einen anderen Weg. Ich würde euch unter anderem mal empfehlen, wenn aus medizinischen Gründen nichts dagegen spricht, dann guckt da mal auf euren Wasserbedarf. Ich habe vor ein paar Jahren, das fand ich ganz spannend, das selber mal gemacht, bin mit Sport, Wetterverhältnissen und Körpergewichtgröße auf eine Trinkmenge, ich weiß auch nicht, also über 4,2 Liter gekommen. So, dann habe ich es aber mal geschafft, über die Sommerferien, mal wirklich jeden Tag mindestens drei, dreieinhalb Liter Wasser zu trinken. Und ich war nach zwei Wochen für den Rest der Zeit, wo ich das durchgehalten hatte, beschwerdefrei. Keine Kopfschmerzen, keine Nackenbeschwerden, kein Druck auf dem Kopf, kein gar nichts. Da hat sich das, ihr kennt das, ne man macht eine gewisse Zeit lang was, da verläuft es sich wieder, habe ich ja gerade schon angedeutet. Das heißt hier, lassen wir versuchen, nicht dem Kopf weiterzufolgen, der einem vorgibt, hey, da muss es einen Zusammenhang geben, sondern so, wir haben Zusammenhang erkannt, wir kommen ins Handeln, weniger Kaffee, mehr Wasser oben drauf, gesüßte Getränke, weniger dafür mehr, Heeraufgüsse und so weiter. Und dann können wir da besser am Ball bleiben. Wichtig finde ich auch, das habe ich mir eben mal kurz eingekreist, ein Zuschauer schrieb, dass er so eine Art Tagebuch angefangen hat. Ich bin großer Fan vom Aufschreiben. Das Aufschreiben sollte aber auch Clever erfolgen und nicht nur damit wir es gemacht haben. Clever bedeutet am besten im Moment, wo eine Belastung da ist, damit das Aufschreiben die Belastung unterbricht, uns für den Moment aus der Fusion rausholt. Dass das Aufschreiben in dem Moment einen Unterbrecher darstellt, weil wir selber unseren Kopf benutzen. Deshalb nicht abends hinsetzen und Dinge aufschreiben, sondern mal, wenn die Belastung gerade da ist. Abends aufschreiben oder irgendwann anders kann damit natürlich weniger die Unterbrechung erzeugen, dafür aber möglicherweise sehr gute Dienste leisten, was eine strategische Herangehensweise betrifft, wo ich für mich auch aufschreibe, so, ich schreibe mal alles auf, womit ich unzufrieden bin. Das kann ich währenddessen machen, wo ich es erlebe, das kann ich aber auch abends einmal gesammelt machen. Und wenn ich mich dann abends hinsetze und denke so, ich finde meinen Kleidungsstil und meine Brille und ich würde gern weniger Mütze tragen und ich bin mit meiner Ernährung nicht zufrieden. Ich will schon seit langer Zeit endlich mal mein Auto verkaufen, meine Frau loswerden, nächstes Kind in die Welt setzen, whatever dein Ding ist. Da hilft es uns natürlich, ins Aufschreiben zu kommen, um die Dinge mal strategisch als Baustellenaffinität auch lösen zu können. Ja, hier Tagebuch schreiben, ja aber quasi in einer cleveren Herangehensweise, sodass du für, das, für dich mit der Zeit auch merkst, es funktioniert und nicht einfach nur, okay, ich mache es, damit ich es irgendwie gemacht habe. Und ich hatte mir ganz nah daran auch aufgeschrieben oder herausgestrichen, ich denke, eine Art Bauchgefühl hat mir gesagt, dass wohl mehr dahinter stecken könnte. Zwei Dinge dazu, das sind jetzt auch Impulse von mir, die ihr als solche wahrnehmen könnt und jetzt nicht unbedingt, okay, der Rick, der versucht, wieder die Wahrheit zu sagen, das Bauchgefühl wäre nach der Studienlage eher ein weltweit vertretenes Gefühl bei uns Menschen, was non-kommunikativ ist. Das heißt, dein Bauchgefühl wäre psychologisch-wissenschaftlich gesehen keine Instanz, die wirklich mit dir spricht, sondern eher so eine hm, hm, Zuneigung, Abneigung. Halt wirklich ein Gefühl und weniger ein kommunikativer Ansatz. Wir wissen aber alle, was du meinst. Und ich finde das so gut, dass du das so beschreibst. Nur, das wäre der zweite Punkt, das ist nicht dein Bauchgefühl, was er das gesagt hat, Das ist einfach unser Standard, Befürchtungsautomatismus innerhalb der Fusion in unserem Kopf, dass auch mein Kopf die Befürchtung hat, was ist, wenn ein kind in Quarantäne muss und man könnte nicht in den langen Sommerurlaub fahren. Was sich ja mittlerweile Gott sei Dank erledigt hat irgendwie. Nur, der Punkt ist, ich höre auch eine solche Befürchtung, die habe ich aber nicht selber ausgesprochen so wirklich. Also ich erlebe da was, aber habe es ja nicht selber gedacht. Also irgendwie schon, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja genau das hier. Und das ist nicht das Bauchgefühl, was man eher auch als langfristigen, strategischen Übersichtsfaktor über meine quasi gesammelten Erfahrungswerte bezeichnen würde, das ist einfach nur etwas, wo dein Kopf dir gesagt hätte, was ist wenn. Meine Empfehlung hier, dieser Moment, was ist wenn doch was Ernstes dahinter steckt, ist eine typische Befürchtung, die wenn wir sie stehen lassen, wir vor allen Dingen dann, ich habe mein Video gemacht zum Thema drei Werkzeuge, verlinke ich euch, wo dann der Paragraf 362 HGB greift, Annahme des Schweigen. Dein Kopf so, was ist, wenn doch mehr dahinter steckt? Du so, dein Kopf so, alles klar, bauen wir mit ins Repertoire auf. Je häufiger das dann passiert, desto eher baut sich auch eine Vorgeschichte auf. Das heißt, schaut euch auf jeden Fall mal das Video an zum Thema drei Werkzeuge, da könnt ihr das dann auch nochmal vertiefen. Und was ich auch noch so ein bisschen mit einwerfen wollen würde, wäre das Thema hier nochmal der ähm, Einfach-Umweltsituation, der Umgebungssituation, was eben Menschen angeht. Wir würden jetzt weniger hingehen wollen und sagen, ah, wenn andere Menschen da sinngemäß beteiligt sind, dann haben wir wohl eher so eine Agoraphobie, die deine Situation besser beschreiben würde. Ja, ihr müsst aber auch bedenken, dass die Agoraphobie eine deskriptive, also eine beschreibende Komponente für deine Situation ist und nicht die auslösende Ursache ist. Du kannst für dich vielleicht erkennen, dass im Beisein von Publikum dein Problem einfach stärker in Erscheinung tritt dann liegt das aber nicht, wie gerade gesagt, an der Agoraphobie. Es lässt sich nur über eine beispielsweise jetzt Agoraphobie besser beschreiben. Wichtiger ist auch hier nochmal, wie eben mit dieser HWS-Thematik, du hast erkannt, mit anderen Menschen ist es stärker da. Und den wichtigsten Punkt hast du aus meiner Sicht auch schon erkannt, nämlich, wenn andere Menschen da sind, sind andere Gedanken da als sonst. Ja? Unsere Gefühlswelt orientiert sich in aller Regel immer daran, was wir vorher auf mentaler Ebene für uns als Verarbeitungsinhalt präsent. Und es geht nicht um die Frage, warum hast du andere Gedanken, wenn andere Leute mit dabei sind. Es geht erstmal darum, dass andere Gedanken da sind, wenn andere Leute in einer bestimmten Situation jetzt hier mit am Start sind. Und wir deshalb viel eher damit arbeiten sollten, wie gehen wir damit um? wenn wir jetzt einen solchen Trainingszustand scheinbar bei uns erkannt haben, weil wir eben nicht, und das ist mir so wichtig, einmal nochmal zu sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier sagen können, ah, weil du jetzt scheinbar das Problem hast, dass diese Symptome mit anderen Menschen auftreten, müssen wir das jetzt so heilen. Am Ende gibt die Schulpsychologie sowieso immer nur Medikamente obendrauf, unsere Psychotherapie und Kognitive Verhaltenstherapie und vielleicht noch Kunsttherapie obendrauf, sondern hier wollen wir ganz bewusst sagen, in deinem Kopf sind Relevanzmuster mit der Zeit entstanden, die eben sich zugespitzt haben auf das Thema Gedanken als Befürchtungsmuster im Kontext anderer Menschen und deiner Symptome. Und diese relevanzorientierten Gedanken sind antrainiert und die tauchen immer wieder auf, solange du das noch nicht umtrainierst. Und deshalb würde ich euch abschließend noch empfehlen, schaut euch mal das Thema Chronifizierung an. Das passt hier abschließend nochmal mega gut mit oben drauf, was hier diesem Zuschauer, denke ich, auch nochmal eine sehr, sehr gute Hilfe sein kann. Übrigens auch hier nochmal abschließend, das würde ich euch auch gerne noch mit dazu setzen, das Video zum Thema, warum repräsentiert mir mein Kopf bestimmte Gedanken eigentlich immer, wo ich dann immer dachte, so eigentlich wäre ich mein Problem doch losgeworden. Nein, wir haben das nur falsch verstanden. In den meisten Fällen ist ein Repräsentationsmechanismus Teil von Lösung. Und nicht Zeichen, dass dein Problem immer noch so stark besteht. Schaut da in Ruhe mal drüber. Vielen Dank an den Zuschauer, der diesen doch längeren Kommentar für uns aber sehr vorteilhaft eben einmal so verfasst hat. Wünsche alles Gute und freue mich, von euch in den Kommentaren zu lesen, was ihr dazu denkt.